0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und heute, da erzählt uns NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, welche Visionen er für das Land hat. Wir haben Freitag, den 2. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Ist die deutsche Wirtschaft fit für die Zukunft? Das ist eine Frage, die sich gerade ganz, ganz viele Unternehmer, Ökonomen, Politiker, Arbeitnehmer und Anleger stellen. Also eine Frage, die im Prinzip uns alle angeht. Und die Energiekrise, aber auch die Lieferengpässe in den letzten zwei Jahren, die haben ganz klar gezeigt, dass sich noch einiges verändern muss, bis wir diese Frage vollständig und mit gutem Gewissen mit Ja beantworten können. Es gibt einige Baustellen, wie zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien, bei denen es viel zu langsam vorangeht. Und das hat oftmals bürokratische Gründe. Meine Kollegin Kirsten Ludowig hat deshalb gestern beim Handelsblatt Industriegipfel mit jemandem gesprochen, der zumindest ein Stück weit dafür verantwortlich ist, dass die Transformation der deutschen Wirtschaft gelingt. Und zwar mit Hendrik Wüst. Das ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ja und Er spricht im Interview zum einen darüber, welche Innovationen und Denkansätze es in NRW und in Deutschland noch braucht, um auch in Zukunft wirtschaftlich mithalten zu können. Er hat es sich aber auch nicht nehmen lassen, die Ampel und ihre aktuellen Maßnahmen zu bewerten. Bevor wir uns das anhören, schalten wir ein letztes Mal in dieser Woche jetzt aber erstmal nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion. Von da aus ist mir jetzt nämlich mein Kollege Peter Köhler zugeschaltet und hat für uns die wichtigsten Infos von den Märkten dabei. Peter, der DAX, der ist nach den neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA heute erstmal eingeknickt. Warum?
1: Ja, Lena, das war in der Tat ein Rückschlag. Das lag daran, dass die Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen sind, die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Der stieg im vergangenen Monat um 263.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote ist bei 3,7 Prozent recht niedrig. Und äh, das bedeutet, dass viele Anleger glauben und auch Analysten davon ausgehen, dass äh, bei den Zinserhöhungen nun doch nicht so schnell eine Bremse eingelegt wird, wie man vielleicht bisher erwartet hat. Mhm. Und da gab es auch noch eine andere Zahl, die immer gleich mit den Arbeitsmarktdaten kommt. Und zwar äh, haben sich auch die Löhne wieder äh, stärker nach oben entwickelt und äh, damit ist ein sieben Monate langer Trend zu Ende gegangen und die Gefahr der gefürchteten preis lohnspirale ist also nicht gebannt. Und das hat am Ende dazu geführt, dass der DAX äh, mit einem Minus von 0,2% bei 14.468 Punkten landete. Vorher war er mal bis zu 14.580 Zähler gestiegen.
0: Peter, jetzt weiß ich nicht, ob du gestern Fußball geguckt hast. Ganz, ganz viele andere von unseren Hörerinnen und Hörern werden es wahrscheinlich getan haben. Die deutsche Mannschaft, die hat, die ist raus aus der WM. Wie haben die Aktien der Sportartikelhersteller auf das frühe WM aus der Deutschen Elf reagiert?
1: Ja, das ist ganz interessant. Zum Beispiel bei Adidas, da gab es heute einen Plus von rund 1,3%. Prozent. Und zwar hat der Sportartikelhersteller an seinen Umsatzerwartungen festgehalten. Wahrscheinlich ist der Markt eben doch größer als jetzt nur hier der nationale Markt. Und in Tokio, da war es ganz interessant, da hat der überraschende Sieg der japanischen Elf über Spanien und eben der Einzug ins Achtelfinale dafür gesorgt, dass die Aktien des Sportbekleidungsherstellers Mizuno um rund 1,5 nach oben ging mhm. und noch eine Besonderheit: äh, Puma, das ist ja auch ein Sportartikelhersteller ist, äh, die war heute leicht schwächer die Aktie. Aber da gibt es eine Sonderbewegung, denn wahrscheinlich muss ja der Titel aus dem Dax absteigen, wenn die äh, Porsche AG in der kommenden mhm. Woche aufsteigt.
0: Dann lass uns zu guter Letzt noch so ein bisschen auf die Immobilienaktien schauen. Die waren ziemlich gefragt, obwohl es doch eigentlich schlechte Branchennachrichten aus den USA gibt. Sind die Anleger hier zu euphorisch oder was meinst du?
1: Ja, das ist so, dass heute bei beispielsweise Bonovia, konnte man Plus sehen, aber auch bei Around Town oder LEG, das scheint aber so ein bisschen eine deutsche Besonderheit zu sein, denn am US-Immobilienmarkt, da hat sich ein bisschen Stress aufgebaut, mhm. der Immobilienfonds von Blackstone, der ist 69 Milliarden Dollar schwer, der hat die Rückzahlungen, gestoppt. Und das wird von einigen Branchenbeobachtern so als Alarmzeichen gesehen. Das war wohl, der Blackstone war zum Handeln gezwungen, offenbar, um zu starke Abflüsse aus dem Fonds eben zu verhindern. Und im November wurden nur 43 Prozent der Anträge genehmigt. Da werden jetzt Erinnerungen wach an die Immobilienkrise 2008, 2009, die ja dann auch letztlich zur Finanzkrise führte. Allerdings muss man sagen, dass die Preisrückgänge bei den Wohnimmobilien in den USA noch bei weitem nicht so hoch sind wie damals.
0: Peter, und damit danke ich dir ganz herzlich ein letztes Mal für diese
1: Woche. Ja, tschüss Lena.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen,
2: dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Und auch in dieser Woche gibt es an dieser Stelle etwas Inspiration für Ihre Wochenendleseliste. Ich stelle Ihnen jetzt in aller Kürze die drei beliebtesten Handelsblattartikel der Woche vor. Die Gusser Goldhandel. Geschäftsführer Markus Kreil mit sofortiger Wirkung freigestellt. Markus Krall, das ist jemand, der den Klimawandel anzweifelt, finstere Wirtschaftsprognosen stellt und ein liberales Waffenrecht fordert. Alles in allem also eine Person, die doch sehr stark polarisiert. Warum er letztlich seinen Posten beim Goldhändler verloren hat, das ist noch unklar. Genauso wie die Zukunft von Dekosa.
3: Vollbremsung am Markt für Elektroautos. Studie sagt Absturz der Verkäufe voraus.
0: Deutschland hat es geschafft. Nach China sind wir der größte Absatzmarkt für neue Elektrofahrzeuge. Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn einer neuen Studie zufolge könnten sich die Verkaufszahlen schon bald halbieren. Und die Ursache dafür, die ist womöglich bei der Bundesregierung zu finden. Bauzinsenprognose. Fallen die Immobilienpreise in Deutschland weiter? Mit ganz, ganz großem Abstand haben wir auf unserem Platz 1 in dieser Woche wieder mal ein Immobilienthema. Jahrelang hat die Branche schließlich geboomt und jetzt aber fallen fast in ganz Deutschland die Preise. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu, die haben wir in diesem Artikel für Sie aufgeschrieben. Ja, und das waren sie auch schon, die drei Artikel, die unsere Leserinnen und Leser in dieser Woche am häufigsten geklickt haben. Ich verlinke Ihnen alle drei natürlich in unserer Folgenbeschreibung. Wenn Sie übrigens beim Stöbern durch unsere Artikel nicht mehr auf die Bezahlschranke stoßen wollen, dann sollten Sie jetzt gut aufpassen. Sie können unser Premium-Abo nämlich vier Wochen lang für nur einen Euro testen. Das Angebot finden Sie unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. So, kommen wir jetzt zu dem Thema, wegen dem Sie heute vermutlich eingeschaltet haben. Unsere stellvertretende Chefredakteurin Kirsten Ludowig hat gestern beim Handelsblatt Industriegipfel mit dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gesprochen. Was aus Sicht des CDU-Politikers in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Deutschland insgesamt passieren muss, damit wir in einer sich wandelnden Weltwirtschaft mithalten können, das hören wir uns jetzt
2: mal an. Herr Wüst, Sie kommen gerade von Infinien.
3: Ich komme gerade aus dem Büro. Ach,
2: aber davor waren Sie bei, bei Infinien, oder?
3: So ein Ministerpräsident kam mehr als zwei Sachen am Tag. Ja, genau. ja. Heute Morgen, heute das habe ich war mir Infineon. gedacht. Ja, ja. Das
2: haben Sie da was äh, gehört, gesehen, äh, was Sie überrascht hat?
3: Also ich habe vieles gesehen, was ich als Jurist nicht verstanden habe. <lacht> okay. ähm, und, äh, Sie haben sich die, Produktion angeschaut. Mich, ja, hab die mhm. Produktion angeschaut? Ja, ich habe mir die Produktion angeschaut. Das ist allerdings nicht wirklich überraschend, dass ich chip nicht verstehe. Ähm, es mag Menschen, die Nordrhein-Westfalen nicht kennen, überraschen, dass Infineans Forschung und Entwicklung und damit sozusagen Taktgeber von Innovation bei, bei chipherstellung in Warstein sitzt. Mich als Westfalen überrascht das nicht. Die Hidden Champions, Hidden Champions sitzen überall mhm. bei uns in, in Nordrhein-Westfalen. Was mich gefreut hat, war zu sehen, dass ein Unternehmen in Nordrhein-Westfalen durch Innovation Antworten gibt auf die Herausforderung des Klimaschutzes. Wir diskutieren teilweise in der Politik, bitte jetzt nur noch mit Waschlappen und diese Dinge. Das ist natürlich jetzt in der akuten Krise auch okay, obwohl es eine Stilblüte ist. Aber die Antwort auf den Klimaschutz kann nicht der Waschlappen sein, sondern kann nur die Innovation sein. So Und wenn ich dann bei Infineon sehe, dass man da die Chips entwickelt und herstellt, um unsere... Leitungen, um unsere Netze intelligenter zu machen, dass über, bei der langen Übertragung nicht so viel Energie verloren geht. Wenn ich sehe, dass wir da für Elektromobilität ähm, äh, Chips herstellen, ich habe gelernt, das war eine Überraschung. Doch, eine Überraschung habe ich für Sie. Wahrscheinlich weiß das außer mir hier jeder. Also Sie können jetzt alle ein schlaues Gesicht machen. In einem modernen äh, Oberklasse-Auto aus deutscher Produktion sind für 2000 Euro Chips. Hotsplit, das war eine Überraschung. Also 2000 Euro fand ich jetzt schon wirklich enorm.
2: Wer äh, hätte es gewusst?
3: Und, ja, jetzt, jetzt natürlich alles, klar. Es ja,
2: ja. <lacht> ist es äh, eher die Minderheit. Nein, aber wir
3: haben, wir haben da wirklich, äh, wir, ich habe da wirklich spannende Dinge äh, gesehen. Äh, das Unternehmen und damit auch der Standort in Warstein bei uns in Nordrhein-Westfalen wird wird sehr davon profitieren, dass jetzt sehr viel umgestellt wird auf Wärmepumpen, die verdoppeln ihre Produktion und so weiter. Also wir, sind, wir liefern hier aus Nordrhein-Westfalen die Antworten dazu, mit Innovationen Klimaschutz ähm, zu betreiben. Und das ist ja erstmal eine gute Sache.
2: Haben Sie denn auch eine Klage gehört? Oder auch, äh, Sie sind ja viel bei den Unternehmen vor Ort.
3: Also ich glaube, um Klagen zu hören, da, da, da findet man, findet man äh, andere Unternehmen, die besser klagen können gerade. Ich, die haben einen ganz klaren Wunsch geäußert. Und das fand ich wirklich interessant. Sie wollen endlich, dass in der Nähe des Standorts ein Windpark in Betrieb geht, weil sie, mhm. weil sie sich komplett mit regenerativer Energie versorgen wollen. Und bisher war das ja immer was. Politik hat Klimaziele verabredet, runtergebrochen auf Flächen, auf Produktionsziele, von mir aus auch auf, auf Windräder an Stückzahlen und hat das dann mit der Bevölkerung ausverhandelt. Jetzt kommt der dritte Spieler aber mit Macht, ins Gespräch. Und das ist, die, das ist die Wirtschaft, die uns jetzt als Politik fordert, Sieht zu, dass wir regenerative Energien bekommen, dass wir mhm. grünen Strom bekommen. In unseren Produkten soll nur grüner Strom sein. Das verlangen die Kunden und das ist deren Unternehmensphilosophie. Und das ist dann, wenn das der, der einzige klar ausgesprochene Wunsch ist, einem Unternehmen, dem es ansonsten sehr, sehr gut geht, dann ist das eine positive Überraschung. Mm -hmm.
2: Jetzt ist es aber ja auch in NRW, in ganz Deutschland so, dass der Ausbau der erneuerbaren Energie nicht so vorankommt, wie er sollte oder wie es vor allen Dingen auch geplant ist. In NRW soll es, glaube ich, bis 27.000 neue Windräder geben. Wenn man jetzt mal überlegt, dass von der, oder der Antragstellung bis zur Inbetriebnahme ungefähr vier Jahre vergehen, dann wird das nicht mehr funktionieren, oder?
3: Deswegen machen wir es ja schneller. In Wahrheit, ist noch, in Wahrheit ist es noch viel schlimmer. Wir haben äh, sieben bis acht Jahre Genehmigungszeit. An einigen Stellen äh, ist, es eher, ist es eher diese, diese Zahl. Äh, und deswegen werden wir die Möglichkeiten, die das Wind an Land Gesetz der Bundesregierung äh, gibt, werden wir hier voll ausschöpfen. Und das ist einer der wesentlichen Punkte äh, insgesamt für die Transformation der Wirtschaft, dass wir schneller werden müssen. Da geht es beispielsweise um eine neue Balance von Erzeugung regenerativer Energien auf der einen Seite und Artenschutz auf der anderen Seite. Das Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung sieht vor, dass man eben leichter auch dort Windparks bauen kann, wo das bisher der Artenschutz verhindert hat. Ich könnte jetzt die Technik beschreiben, wenn es jemand interessiert. Aber das finde ich, das ist sehr respektabel. Und das werden wir umsetzen in Nordrhein-Westfalen, weil wir dadurch Flächen auch jenseits der Wohnbebauung erschließen können, ähm, wo man bei äh, gesundem Menschenverstand sagt, Mensch, warum steht da nichts? Warum gehen wir immer in die Konflikte nah an der Bebauung? Das hat eben ganz oft was mit Artenschutz, insbesondere Vogelschutz zu tun. Und wenn eine Bundesregierung unter grüner Beteiligung äh, sowas jetzt neu ausverhandelt, das ist ja ein Stück gesellschaftliches Ausverhandeln, welche Prioritäten sind uns jetzt wie wichtig? Was ist jetzt die Top-Priorität? Und äh, wenn man das dann einmal neu ausverhandelt hat und dadurch schnellere Genehmigungen hinkriegt, dann bin ich auch bei den 1000 Windrädern nicht bange.
2: Mhm. Liegt es nur an den Genehmigungen oder gibt es noch weitere Hürden? Auch wenn wir jetzt mal generell auf die erneuerbaren Energien schauen.
3: Also wissen Sie, ich, hab, ich, ich muss meinen Job machen. Auf meiner Seite ist die Regulatorik. Ich muss für mhm. schnelle Genehmigungen sorgen. Ob dann, ob dann die Windkraftparkbauer genug Beton, genug Stahl, äh, genug Chips von ja, Infineon das haben. Ein oder anderen, Thema anderen äh, da, Das ist bei denen eh in besseren Händen, ihre Supply Chain jetzt äh, zu stärken dafür, dass wir das umsetzen können. Ähm, das können die viel besser als ich. Und wenn, wenn ich das dann mit der Genehmigung hinkriege, dann habe ich meinen Job gemacht.
2: Apropos Standort, das haben Sie gerade angesprochen, äh, was den Wunsch betrifft. Äh, wir sind hier... Direkt nebenan der Ruhr-Schifffahrtskanal. Ich habe jetzt auch vorhin schon mal mit einigen gesprochen, die auch betont haben, wie wichtig hier die Schifffahrt und die Schifffahrtskanäle auch für den Transport sind und für die Industrie sind. Jetzt hatten wir 2018 Niedrigwasser am Rhein, jetzt 2022 wieder, obwohl 2018 eigentlich gesagt wurde, wir lernen, passiert nicht wieder. Was tun Sie da?
3: Ich kann es nicht regnen lassen. Das, das, das kriege ich, das das, krieg ich nicht äh, hin. Das kriege ich nicht hin. Aber was wir als Politik da machen können, ist das Thema Solstabilisierung. Das wird, durch, das, das wird die Klimafolge, dass die Gletscher im Sommer den Rhein nicht mehr speisen können, nicht verhindern können. Was wir hinkriegen müssen und auch, wo wir auch mit Hochdruck dran arbeiten, ist beispielsweise die Schieneninfrastruktur auszubauen. Da ist hier das große Projekt, das dritte Gleis nach, nach Rotterdam, also sozusagen der der Schienenstrang parallel, in Anführungszeichen gesagt, parallel zum, äh, zum Rhein. Ähm, da können Sie kann man hier schon das eine oder andere große Projekt sehen, was auch wirklich jetzt im Bau ist, dass wir diese Lücke äh, schließen. Und wenn wir über Energieversorgung sprechen, gerade hier in Duisburg, wenn es darum geht, äh, die erste große Direktreduktionsanlage äh, zum, äh, zum Stahlkochen. Frau Grossmann äh, ist ja hier. Wir machen das ja hier noch auf die andere Methode als, äh, als Sie. Wenn es in Zukunft mit Wasserstoff wir machen brauchen wir große Mengen Wasserstoff, dass wir nur über Pipeline Infrastruktur äh, gehen, das war Thema der am Anfang äh, der Woche äh, mit den Kollegen aus Benelux, dafür zu sorgen, dass wir von den Nordseehäfen insbesondere von seebrügge hier zusätzliche Mengen rüber bekommen, äh, also Infrastrukturausbau auch um ein Stück ähm, den Rhein abzusichern, ähm, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Niedrigwasser einfach Teil des neuen mhm. Normal wird.
2: Mhm. Jetzt ist NRW das Industrieland Nummer eins in Deutschland, leidet aber auch dementsprechend äh, sehr stark unter den hohen Energiepreisen, vor allen Dingen die energieintensiven Industrien. Frau Grossmann hat vorhin gesagt, sie würde sich dreimal überlegen, ob sie in Euro hier investiert. Äh, ist NRW auch in zehn Jahren noch ein Industrieland?
3: Wenn Frau Grossmann nach dreimal überlegen die richtige Entscheidung äh, trifft, <lacht> hat sie klug überlegt und ich hier vielleicht ein paar gute Argumente, ich hier vielleicht ein paar gute Argumente, geliefert. Ich glaube, es muss unser Anspruch sein und wir, wir tun alles dafür, dass Nordrhein-Westfalen Industrieland äh, bleibt. Wir sind stolz darauf, aber nicht aus Folkloregründen, sondern weil wir in der Weltfinanzkrise gesehen haben, dass uns das stark macht, dass uns das stärker macht als andere Standorte ähm, und das ist auch Garant für gute Arbeitsplätze und damit soziale Sicherheit, gesellschaftlichen Frieden, insofern auch ein hochpolitisches Thema. So, jetzt müssen wir aber natürlich der Tatsache ins Auge schauen, dass wir extrem herausgefordert sind. Sie haben es gesagt, gerade jetzt akut, in der Gutbetrachtung. erstes Halbjahr plus 2,5 Prozent, zweites Halbjahr geht es ungefähr in der gleichen Quantität rückwärts. So, ähm, da, müssen wir, da müssen wir schlicht der Tatsache ins Auge schauen, dass Energie einfach ein Riesenproblem äh, ist. So, was wir tun können, tun wir in diesen Tagen. Sie wissen, mit wem ich regiere. Sie haben, glaube ich, nicht mitgekriegt, dass wir gestritten hätten in dieser Landesregierung über Energie. Da gab es früher andere Landesregierungen, da wurden, wurde kräftig gestritten über Energie. Aktuell laufen vier Kraftwerke, die eigentlich spätestens nach dem Jahreswechsel alle nicht mehr laufen sollten. Zwei Braunkohlekraftwerke laufen weiter, auch bis ins neue Jahr hinein, die eigentlich nicht mehr laufen sollten. Zwei Steinkohlekraftwerke sind wieder ans Netz gegangen. Wir streiten da nicht drüber, weil uns einfach völlig klar ist, für Netzstabilität, Versorgungssicherheit ist das jetzt nötig. Das ist der eine Teil, akut. Und der andere Teil ist, dass wir die Transformation schaffen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wir werden hier in Duisburg, Stichwort Stahl, das ist beschlossen vom Kabinett, die größte Einzelförderung in der Wirtschaftsgeschichte dieses Landes machen und unseren Teil dazu beitragen, dass dieser Stahlstandort perspektivisch grün wird. Das Thema Infrastruktur für erst LNG, später Wasserstoff habe ich angesprochen. Aber der entscheidende Teil wird sein, dass wir für Rahmenbedingungen hinkriegen, auch im europäischen Maßstab, dass Industrie, insbesondere am Anfang der langen Wertschöpfungsketten, sich noch lohnt. Weil da wird die meiste Energie verbraucht, bei Stahl, bei Chemie, auch in anderen, in anderen Industrien. Ähm, und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass private Investitionen, wir werden das ja nicht alles mit Förderung hinkriegen können, das ist ja völlig undenkbar, dass private Investitionen sich hier lohnen, äh, das wird noch ein ganzes Stück äh, Arbeit sein an ganz, ganz vielen Stellschrauben äh, in einer klugen Regulatorik der Bundeskanzler hat, finde ich, eine verdienstvolle Initiative gestartet, den Klimaclub zu gründen, also im Welthandelsmaßstab mit anderen Großen was hinzukriegen. Ich würde mich freuen, wenn das gelingt. Frau von der Leyen hat, war noch, glaube ich, Anfang Februar bei ihr. Da war das das Top-Thema, CBAM und all diese, diese ganzen Geschichten redet jetzt keiner mehr drüber, weil alle über die Akutkrisenbekämpfung sprechen. Aber das ist die entscheidende Antwort auf die Frage, ob wir hier Industrieland bleiben können, ob, die, ob wir exportfähig bleiben bei Industrieprodukten. Es ist im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, auch die entscheidende Antwort auf die Frage, ob, ob weltweiter Klimaschutz gelingt. Wenn wir es schaffen, ich will es mal positiv rumformulieren, damit ich die Stimmung hier nicht versau, wenn wir es schaffen, dass wir Industrieland bleiben, mit guten Arbeitsplätzen, mit Wohlstand, sozialer Sicherheit, und Klimaschutz, wenn wir das versöhnen, wenn wir die Transformation hinkriegen, dann machen uns andere das nach. Wenn wir dabei unseren Wohlstand riskieren oder verlieren, wird uns kein Schwellenland das nachmachen. Und äh, insofern haben wir hier zwei ganz wesentliche, zwei ganz wesentliche Dinge äh, in, miteinander zu versöhnen in unserem Interesse und auch im Sinne eines globalen Klimaschutzes.
2: Nun kommt ja zur Entlastung äh, von, den, von den hohen Energiepreisen die äh, Strom- und Gaspreisbremse, die ja auch die Industrie äh, unterstützen soll. Äh, ist das eine gute Maßnahme? Sind Sie zufrieden mit der Ampelkoalition? Wo Sie im Moment ja nicht an beteiligt sind.
3: Also Sie haben jetzt gefragt. Sie haben jetzt zwei Sachen gefragt. Sind Sie zufrieden mit der Maßnahme? Sind Sie zufrieden mit der Ampel? Ja? Ich erlaube mir die Differenzierung. Also ich glaube, das ist bleiben wir bei
2: der Strom- und Gaspreisbremse. Ich, ich glaube, das andere würde ausufern.
3: Gefragt ist gefragt. Jetzt ist es einmal raus. Die, na, kann man damit zufrieden sein? Es ist alles Notoperation. Es ist alles Notbehelf. Es ist alles ordnungspolitisch Irrsinn. Aber es muss jetzt sein. So, wir können damit nur Brücken bauen. Nach der Corona-Pandemie wird wieder sehr, sehr viel Steuergeld gewälzt. Vor allen Dingen das, was unsere Kinder und Enkelkinder noch äh, bezahlen werden. Ähm, das geht auch ein Stück, finde ich, ans, ans Eingemachte von, von ordentlicher äh, Politik. Ähm, aber es ist jetzt richtig, das äh, zu machen. Es hat ein bisschen gedauert, aber es ist auch komplex. Deswegen will ich jetzt gar nicht anfangen zu stänkern und, und zu nörgeln. Ja, es ist jetzt richtig zufrieden. Also der Westfale in mir sagt, schimpf jetzt nicht, dann ist genug gelobt. Und, und das will ich jetzt auch für die Ampel sagen. Ähm, als Ländervertreter kommt man, nicht aus, kommt man nicht aus seinen Schuhen. Da ist manches in der Zusammenarbeit ausbau, ausbaufähig. Äh, zu den Ländern, dass ich dann am Fernseher irgendwann anfange, mir mitzuschreiben, was mich der ganze Spaß kostet, wenn die drei Helden da vorne sitzen und den Doppelwumms erklären, ähm, ist äh, mindestens in der B-Note ja, ich, hatte, ich habe Respekt davor, was alles geleistet wird, aber man, man könnte besser miteinander vorankommen, wenn man ein Stück weit eine etwas bessere Kommunikation haben würde und uns nicht Rechnungen unter der Tür äh, durchschiebt, klopft und sich schnell vom Staub macht. Ähm, das ist aber den Länderpunkt muss ich einfach machen. Ich bin nicht mehr MPK-Vorsitzender, aber irgendwie, äh, glaube ich, bin ich das auch den Kolleginnen und Kollegen äh, äh, schuldig, äh, wie im Übrigen auch, wenn ich wenn ich äh, in, in, mit, mit ich bin jetzt noch deutsch-französischer Kultur bevollmächtigt. Das ist so ähnlich wie Bundesschulminister im Verhältnis zu Frankreich. Das ist immer für vier Jahre ein, ein Ministerpräsident. Und ich darf das jetzt noch bis zum Jahresende sein. Deswegen habe ich etwas mehr als sonst üblich mit, mit Frankreich zu tun. Und das ist mir echt ein Anliegen. Auch da ist die Kommunikation jedenfalls aus Sicht der Franzosen und ich glaube auch objektiv äh, verbesserungsbedürftig, was die Ampel, was die Ampel macht. Und wenn ich mit den Benelux-Kollegen spreche, ich war am Montag beim Benelux-Rat, dann wünschen die sich Einigkeit zwischen Deutschland und Frankreich, dass wir gemeinsam ein Stück führen, durch diese Krise führen, beim Thema Transformation der Industrie führen, auch im Außenauftritt gegenüber anderen großen Weltregionen führen. Und das wird nur gelingen, wenn man nicht wie jetzt geschehen einen deutsch-französischen Ministerrat absagt und damit die Sprachlosigkeit sichtbar macht, sondern wenn man sich zusammenrauft. Und das ist, glaube ich, Erfolgsgeschichte auch von Bundesrepublik, auch im Sinne von Wirtschaftswachstum und Industrie, dass zwei starke Industrieländer gemeinsam in Europa führen. Wenn man mal auf die europäische Karte guckt, nachdem Großbritannien nicht mehr dabei sein wollte, dann ist das Benelux, Frankreich, ein Stück Norden, Italien, ein bisschen die osteuropäischen Länder in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Aber das war mit Industrie. Und wenn wir jetzt untereinander noch irgendwie Kommunikationsprobleme haben bei den Herausforderungen, dann geht das in die Hose. Also die Industrieregionen dieses Kontinents müssen sich schon unterhaken bei allen Unterschieden, die man traditionell hat. Wenn Deutsche und Franzosen über Industriepolitik sprechen, ich bin sicher, Herr Scharping wird sich erinnern können an seine aktive Zeit. Da war das auch schon so, aber es ist immer besser gewesen, man hat sich zusammengerauft, als wenn man den Dissens kultiviert hat.
2: Mhm. Kommen wir vom deutsch-französischen Verhältnissen wieder zurück nach NRW. Ähm, Sie haben das Thema Wasserstoff angesprochen. Infrastruktur ist da ein ganz wichtiges Thema. Ähm, was sagen Sie jetzt einem Mittelständler, der im Sauerland sitzt und lieber heute als morgen Wasserstoff einsetzen würde, aber erst 2036 ans Netz angeschlossen wird?
3: 2036, ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen, ein bisschen sputen, dass wir das schneller hinkriegen. Ich bin in Seebrügge gewesen vorgestern. Ich erzähle jetzt wo ich überall war. Nicht? Was ist das
2: Ziel? Wie viel früher?
3: Sagen Sie mir, wo er sitzt, aus Ihrem Beispiel. Nein, wir haben, wir haben hier schon eine starke Leitungsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen, besser als, als überall. Ähm, ist dann per Leitung in, in jeden Winkel zu bringen, ist dann auch eine Frage der Netzbetreiber, welche Netze über die aktuell Gas. Äh, läuft. Und da gibt es in der Tat im, im Sauerland ganz interessanten interessantes äh, Beispiel auch, wo wir wo wir genau, ganz konkret im Netz testen, äh, Wasserstoff durch dieses Netz zu speisen. Deswegen war die war die Frage durchaus ernst. Man kommt drauf, sehr genau darauf an, wo er sitzt. Südwestfalen ist groß, stark und groß. Ähm, aktuell gibt mir noch natürlich viel zu viel ähm, Wasserstoff äh, über, über LKW-Transporte an unsere, an unsere Mittelständler. Aber wir haben das Backbone, wir haben das Netz. Wir müssen jetzt ein Stück Lückenschluss machen, um deutlich mehr Kapazitäten aus Seebrücke zu kriegen. Das ist der entscheidende, entscheidende Hub dafür. Darüber sind wir gerade mit, mit den Belgiern und auch mit der Bundesregierung in einem, hoffe, fruchtbaren Austausch. Alle sagen immer, sie wollen es, jetzt muss noch passieren, damit wir auch die Mengen hinkriegen. Also, es ist eine Frage des Anschlusses, aber vor allen Dingen auch eine Frage der Mengen, die wir, die wir, hier, die wir hier brauchen für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Und am Ende darüber redet, glaube ich, auch aktuell Politik etwas zu wenig. Eine Frage der Preise. Ähm, wir setzen jetzt auf Skalierung. Das ist nicht
2: eine Frage der Preise in diesen Tagen.
3: Ja, äh, Wasserstoff ist so ein bisschen in der Politik so ein Buzzword. Äh, und, und da haben wir alle schöne Sprüche zu drauf. Am Ende müssen wir über Skalierung aber auch hinkriegen, dass die Preise, dass die Preise äh, purzeln. Auch deshalb ist so ein Projekt wie ThyssenKrupp wichtig, weil da gleich Menge reinkommt. Und wir müssen auch an der Stelle Klartext reden, es wird so nicht sofort vom ersten Moment an grüner Wasserstoff sein in, 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 der, in der 100 menge das wird, nicht, das wird nicht gelingen. Unsere Wasserstoffstrategie ist da erstmal offen. Und dann müssen wir nachher so viel Wasserstoff wie möglich grün machen. Aber da, also es geht um Leitung, es geht um Verfügbarkeit, es geht um Preis und es geht ein Stück weit um, um Farbentoleranz, würde ich mal sagen.
2: Herr Wüst, es gibt viele Fragen sicherlich noch. Ich hätte auch noch ein paar. Aber Sie haben eine straffe Agenda. Dementsprechend muss ich Sie jetzt entlassen, habe ich gehört über mein Ohr. Herzlichen Dank, Herr Wüst.
3: Das Ohr hat recht. Sorry. <lacht> <lacht> Danke, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank.
0: Noch mehr von unserem Industriegipfel finden Sie natürlich auf der Handelsblatt-Homepage. Aber jetzt sind Sie erstmal an der Reihe. Die Adventszeit, das ist ja nicht nur die Zeit der Besinnung, sondern auch die Zeit der Wünsche. Also, falls Sie hier bei Today gern mal ein ganz bestimmtes Thema hören wollen, dann schicken Sie uns Ihren Wunschzettel doch gern per Mail an today handelsblattcom oder per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Ja, und mit etwas Glück spielen wir dann den Weihnachtswichtel für Sie. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald!
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.